0: 罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书啊，主要说了两场仗，这两场仗啊，一正一反，一胜一败，对罗马来讲啊，都非常的重要。一场仗呢是唯爱战争，另一场呢就是高卢人占领罗马。唯爱战争让罗马人取得了实惠，取得了地盘获得了更大的发展空间。有了，把蛋糕做得更大，让罗马人手里面有了更多的筹码，用它拿来缓解国内的矛盾。而且，罗马在维埃地区重新布防，设置了堡垒。从此以后，罗马的保险系数也就增大了，不用再害怕呀，对岸对自己的威胁。而且，罗马实实在在的。看见了军事力量能武装扩张的这种好处，从此以后，罗马更坚定了自己的军国主义路线，把对外扩张当做解决内部矛盾的一个最好用的手段。打这儿以后，就是越长越大，直到后来成了一个庞然大物。他的这个路线呢都没有改变过，而高卢人占领罗马呢，给罗马一个大嘴巴子。总体上来说，实际上是对罗马有好处的。让刚打赢一场大仗的罗马呀，迅速的就清醒了。不清醒也不行，都被人占了还不清醒呢。回头反思自己各种各样的问题，一方面是军事上的，罗马人发现呢，他们学的这个希腊人的密集阵型啊，这个问题是很多。密集阵型确实战斗力很强，但是呢，它太过死板，很容易受到地形的限制，移动速度又很慢。而且他的侧翼呢，就非常的脆弱，一旦被侧翼包抄或者中路突破，军团的阵型一散，整个军团就没有什么战斗力可言了。阵型一崩溃，就容易形成屠杀。跟高卢人打仗这场大败啊，让罗马人彻底认识到自己军队上面的问题，就开始想各种各样的办法来改造自己的军队。罗马人这一点很好，他非常的谦虚，他知道自己这文化上面啊各种研究方面啊是不行，很愿意跟别人学。他在打仗方面啊是博采众家之长，跟希腊人学的密集阵型，后来跟汉尼拔打仗啊学了很多汉尼拔的战略战术，武器上面呢。后来学了西班牙的凯尔特人的短剑，还在武器上、兵种上吸取了很多弓箭兵啊，还有各个民族的各种各样的骑兵。他们又学了很多关于补给啊、工程啊、机械制造啊这些方面的东西，这才打造出来日后称霸地中海世界的罗马军团。而这个时候，这一大巴掌算是把罗马人给打醒了。所以说，这事儿啊，坏事儿变好事了。而且高楼人他只是站了一会儿就走了，就好像一场天灾一样，对罗马整个的社会啊，并没有什么实际的影响。所有的罗马人一回到罗马，该是贵族还是贵族，该是平民还是平民，该种地种地，该干活干活，罗马没过多久就恢复了原样。而他这个原样就包括了原来平民和贵族之间的斗争。不过，毕竟已经过了一百年了，斗争的内容、形式和结果都发生了变化。其中最大的变化就是平民里面的富家大族加入了斗争。现在这个保民官呢，大部分都是出自这些富家大族。这些富家大族手里有钱，背后有利益，还有一个为民请命的名声。他们的参与就改变了双方的实力对比。平民这边在这些。这些豪族的率领之下，稳扎稳打，逐步取得了一些利益。但是贵族的核心利益，他们一直都没有碰到。咱们以前曾经讲过了，平民和贵族的矛盾最核心的问题，就是贵族占了太多的这个工地。本来罗马新取得的这个工地，以前呢是按比例分给所有罗马公民的，但是后来呢，按照占田法，都被这些大族啊，其中当然也包括这些平民大族了、啊，大。打下一块就被他们占一块，打下一块就被他们占一块，反而是没有地的人，这个地是越来越少。而且呢，因为经营规模小，他们的农场呢，在商业上他竞争不过那些富家大族的大农场，所以不但新的工地没有，平民什么事儿。他们原来的地也因为经营不善呢，经常就要卖给别人，所以穷人的日子就是越过越难。跟着这个现象呢，另外产生的就是关于债务的问题。经营不善就要借债，借债还不上就要进监狱，有的要丧失人身自由，被人家卖到外国去。这个事儿在罗马现在是最主要、最根本的一个矛盾。另外，贵族的一些特权也让平民感觉深恶痛绝。比如说担任公职的特权，担任教职的特权，还有由此引发的各种各样的特权。但是贵族当然知道这是他们的既得利益啊，死都要保护啊。不过在选执政官的事儿呢，已经露出缺口来了。在石头政治的时候，这个十个人就允许平民当选，虽然选上的人很少，但总算是露了一个口。而到了后来呢？平民也争取到了可以选军政官的权利，这也相当于是罗马的最高统治者了。虽然贵族百般刁难，但是这个机会也算是拿到了。但是关于工地的问题，贵族是一直咬着不撒嘴。中间有很多人，有些还是大贵族，有些还是战斗英雄，就因为为了平民争取这个工地的事儿，还丢掉了性命。但是问题就在这儿摆着，不解决也不行。平民这一方也不停地在推动平权的运动。在卡皮托尔英雄曼利乌斯被处死八年之后，公元前三百七十六年，两位保民官提出了一个议案。这就是大名鼎鼎的里希尼法案。提出这个议案的人是两个保民官盖乌斯·里希尼和卢奇乌斯·塞克斯图斯，所以这个法案呢又叫里希尼·塞克斯图斯法案，因为太麻烦了嘛，一般就管它叫里希尼法案。这个法案非常尖锐，直指问题的核心，那就是土地问题，但是又有所保留。哎，你这看得出来啊。罗马的平民和平民大族啊，经过一百多年的奋斗啊，已经开始有斗争经验了。所谓做人留一线，日后好相见。这个利益啊，是一根长长的香肠，咱们一点一点切。下手太狠了，直接要了对方的命啊！对方肯定跟你拼命。要大家互相留一点谈判的余地、回旋的空间。在这个提案里呢，并没有要求重新分配这些工地，它是对每个人拥有的土地进行限制。另外呢，对土地的使用方法进行一些限制。首先规定。在工地上放的羊不超过500只，牛不超过100只，自由占有的土地啊不超过500油格。这500油格有多大呢？一油格大概呢是四分之一公顷，那500油格算起来就是125公顷，就是 1.25 平方公里，就是一千米乘1250米。大概这么大个一个地方，换算成亩，那就大概是一千八百多亩，那可不小的一块地了。而且呢，还规定了雇佣劳工和奴隶的比例，你不能光用奴隶啊。一个是增加就业机会，还有呢就是提高你农场生产的成本，因为奴隶是没有工资的嘛，所以使用奴隶工作这成本更低。那他在市场竞争中，这个小地产就更竞争不过他了。这个提案看似严谨，其实，在操作上留下了很多空间。这五百油格土地啊，看起来还挺多的，但实际上呢，当时的大地产这五百油格是远远不止的。但是从立法到实施的层面，还有很远的距离呢。这个提案呢，是从侧面来限制这些大地产，给这些贵族留了很多操作的空间。手段看起来啊，就柔和了很多。其他几项提案也都是对症下药，直指问题的关键。实际上，这个提案的第一项就是要取消保民官的执政官权利，就是缩小保民官的权利。但是前提是。两个执政官里边啊，必须有一个是平民，同时提出来要有平民加入三大祭司团之一的神域祭司团。这两个提案呢、啊，针对的是贵族长期把持的两个自留地，一个是最高权力的执政官，还有一个就是罗马的神权系统。以前的所有的教职必须由贵族来担任，那这个提案直接就指向了这两个问题。实际上，之前呢、啊，从保民官这个事儿开始。平民就已经向最高权力发起了冲击，到这个时候啊，已然是有不错的成效了。现在正在实行的这个不伦不类的所谓的军政官的这个制度，平民其实就是可以当选的。但是贵族呢，经常耍点小手腕，平民在这种选举里面呢，吃了不少暗亏。咱以前曾经讲过，在选举之中的各种各样的舞弊行为，因为贵族垄断了太多的资源，平民很难。改变这种在选举中的劣势。这个提案里面呢，这平民双管齐下，一方面从执政官的这个职位方面入手。以前你不是动手脚吗？这回啊，咱也别折腾了。两个职位，你一个我一个。这么一来，贵族再作弊就没有意义了，直接降维打击，让贵族这些小手段呢，完全就失效了。我跟你空间就隔离开，一人一名额，你再作弊也没有用。另一只手呢，就伸向了。长期被贵族把持的祭司团体，咱以前讲过，作弊的一个很重要的手段就是利用宗教团体，运用祭司团体对各种现象的解释权来中断各种集会呀、选举呀、各种活动。感觉啊，这个效果可能不好的话，就直接动用这个，让你这项活动整个失效。让平民加入祭司团体呢，无非就是监管他们这些祭司，让他们少闹点这种花样。这是从上层入手。另外呢，这个提案的最后一部分就是要解决这个债务问题。他也没说要作废债务啊，等等等等的，只是呢把这个程度啊稍稍缓解一下，比如把已付的利息从本金里边给扣出去，规定过期没还的这些款项的还债的期限。总之吧。就是稍稍减轻一些这些债务人的负担，让他感觉没有那么痛苦。这个提案呢，内容非常多，而且呢很精准，但是相对来讲呢又比较柔和。其实他跟那个卡西乌斯和麦利乌斯所提出来的这个要求啊，很多都是一样的。比如说限制这个工地的拥有数量，那你首先就要测量这个工地。你要是能限制住这些大地产，那么剩下的你不就可以分给平民了吗？而关于执政官和祭。斯的这个提案呢、啊，是比以前更加尖锐的，但是呢，其实他都给对方留了一定的空间。就像是执政官吧，他不是说全凭选举。如果全凭选举，那人数多，那一人一票的话，那平民肯定能选得上。贵族只有借助手段，或者说呢，我就运用法律，干脆明确你根本就不能选。而在这个里希尼法案里边呢，他说虽然呢，哎，我们平民有一个职务，那另外一个职务，他肯定就是你贵族的，而且呢，你是第一执政官，你排在我前面，那还不行吗？你虽然失去了一个名额，但是你保障了另外一个名额，这多好啊！否则我们这么一人一票啊，你两个名额你都拿不到。所以这种玩法对贵族啊，多少是一种安慰。而在祭司团里面呢，平民的要求也不高，我只要其中一个祭司团里面有限的职位，剩下大部分职位还都是你贵族的，没关系，你给我留个座就行。而关于债务的一些问题呢，他只是可以说纠正了原来一些错误的做法。让整个这事儿变得更合理了，所以这个提案呢，就比早期的那些提案呢水平要高很多。这明显是经过深思熟虑，而且呢吸取了以前的教训，做了很深入的研究才得到的这么一个提案。不过它看上去再柔和，对贵族来说它也是一把刀子。再软的刀子，它也是刀子，更狠。而且罗马的执政官卸任之后啊，直接是进元老院的。那打这儿以后，罗马的元老院就有平民可以发言了，可以参与讨论了。这个事儿在提案里面没表现出来，但是呢，这个隐藏的暗扣啊，这贵族不可能不知道。所以这提案一出来，贵族直接就说 “no， 不行，绝对不能给你过”。包括卡米卢斯在内的这些强硬派贵族啊，想尽一切办法阻挠这个提案。其实普通平民根本就不在乎什么祭司团呢、啊，什么执政官呢、啊，反正他们也选不上。只要能把负担减轻了，把工地能分得均匀了，谁当执政官，哎，我都在家炒土豆丝跟我没关系。但是这些平民里的大族啊，他们可不是这么想。他们要把平民跟自己的利益绑在一块儿，所以呢，整合了一个这样的复杂提案。一方面呢，确实是他们出头帮助平民获得利益；另外一方面呢，他们也是绑架了这些普通的大量的罗马平民。争取他们自己的利益。贵族尽管一再推三阻四，通过各种各样的手段呢，来拖延这个法案的通过。而且呢，他们确实也拖延了很久。但是平民获得权利，这个时候已然是大势所趋，这历史潮流啊，很难逆转。平民和这些大族啊，他们已经看到了这个趋势，所以对这件事啊，特别的坚持。你不是不让我通过吗？那我年年来。这两位保民官呢、啊，年年都被选为保民官。这李希尼和塞克斯图斯一共被选为保民官，连续十年，从公元前376年到公元前367年，他们的坚持终于获得了回报。坚持了十年之后，在第十一个年头，这个法案终于通过了。其实平民和贵族双方啊，等到这个法案通过呀，都松了一口气，而且就在想啊，说，哎呀，终于通过了，罗马平民和贵族的矛盾就此化解，罗马就建成了和谐社会了。为了纪念这个法案通过，贵族的首领老英雄卡米卢斯在卡皮托尔的山脚下建立了一个和睦圣殿。要把罗马人民的和睦献给神，但是单从建立这个神殿的地点来看，和睦这事儿啊就有点悬。建神殿这个地点呢是卡皮托尔山脚下这块平地呢，比旁边的另外一块平地呢要高出这么一块，但是面积呢要小一点。这两块平地原来的用途就是不一样的。这个又高一点又小一点这块平地呢，原来啊是元老们聚会的地方。下边那个比较大、比较低的平地呢，是普通公民聚会的地方。这个和睦圣殿的地点呢，就暗含着不和的意思。不过，在老英雄卡米卢斯手里能通过这项法案呢，也算是功德无量了。从此以后啊，贵族是踏踏实实的跟平民大族啊共享罗马的权利，贵族特权的丧失已经成了一个不可逆转的趋势了。但是这老贵族啊，他往往是有这股劲儿。这么大的利益说消失就消失了，这搁谁他也受不了啊！罗马贵族时不时还反弹一下子。在这个法案通过了二十多年之后，公元前三百四十三年的时候，贵族就想尽各种办法，出各种猫腻，把两个执政官都选成了贵族，那平民一下子就炸了，这就要有造反的意思了。不过呢，这些大族啊，还能收住局面。跟贵族商量说好，你今年啊选两个贵族，明年我选两个平民，你做初一，我做十五。今年咱们就这么选，以后呢还是老样子，一个贵族一平民，咱不要乱来。你们贵族要是再敢乱来，哎，你们可以试试看，这里面就有很强的警告的意味了。那贵族能不明白吗？虽然呢，他们还是心心念念原来的这些权利，仍然在想选两个贵族的执政官，但是以后呢，也就没有再敢打这个主意了。一计不成就又生一计，生了一个什么计呢？跟以前一样，就是拆分执政官的权利。你不是执政官吗？之前在军政官那段时间，他们多设了一个监察官，这回啊，他们又设了一个副执政官。这个呢叫第三执政官，这执政官有俩，这第三执政官干嘛呢？专门管法律、管司法。这个明眼人一看就知道，是为了拆分这个平民执政官的这个职权嘛。他们也有借口，因为执政官本身他也有司法权，他同时又是法官。贵族就说：“那你们平民呢、啊，文化水平低，不懂法，只有我们贵族才懂法啊，我们专家治国。”打这以后啊，那法律问题就交给他吧，你们平民就不用管了。这么说呢，还确实也有他的道理，因为法律本来呢就很复杂，它有越来越复杂的向复杂演进的这么一个趋势。而平民总体上确实文化水平不高，就算是这些富家大族，他们总体上的这个文化积淀呢，确实也是差一些。贵族的这个提议啊，不能说是没有道理，于是呢，这个提案也就通过了。那既然设了这个副执政官，也得给他设衙门呢。于是呢，就设了两个市政官，一个呢掌管跟市场有关的这个法庭，还有一个呢就负责罗马的节庆，像一些宗教节日啊，什么凯旋典礼呀、啊，各种纪念日，各种庆典，这也需要专门来一个人管这个事儿。这两位呢，平常他是有日常审判权的，这个审判权呢。其实啊，就是源自原来国王的这个审判权。于是这两个市政官呢，他就可以坐在象牙的座上，又被称为牙座执政官。而当时呢，还有一个市政官是平民担任的。他这个牙座执政官主要是为了区别平民和贵族的执政官的分别。这个看似呢，就是削弱了平民执政官他手里面的权利。其实呢，没有什么大用处。平民担任各种官职已然是一个不可阻挡的趋势了。没过多久，这几个职务啊就都向平民开放了。贵族忙活了半天，这回呀、啊、白费劲了。实际上，在李希尼法案通过的前一年，平民就可以出任长马官了。到了公元前356年，平民就可以出任独裁官。公元前351年，他们就可以出任监察官，诸如此类吧。平民里面的富家大族啊。基本上通过这个法案能跟贵族平起平坐，那这个法案实施的怎么样？结果又如何呢？我们下回啊接着说。